0: நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் அனுசத்தினே
1: மகேஷ்
0: ஆன்
1: ேதந்த சேது
0: <início> <sencill Foundation> <kritIC> <Dichen> அபரோக் ஞானம் வரவில்லை என்றால் மூன்று விதமான பிரதிபந்தங்கள் இருக்கலாம் அந்த தடையினால் விசாரம் செய்தும் நமக்கு ஞானம் வரவில்லை அந்த தடை நீங்கும் பொழுது விசாரத்தினுடைய பலனான ஞானம் கிடைக்கும் இவ்விதம் அறிமுகப்படுத்தி சுரேஸ்வரர் இந்த கூறியுள்ளார் என்ற சுேஸ்வரருடைய கருத்தை வியாரஞர் இன்று குறிப்பிடுகின்றார் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி இரண்டு இந்த ஸ்லோகங்களில் அதீத பிரதிபந்தத்தை பற்றி பேசுகின்றார் அதீத பிரதிபந்தம் என்பதை நாம் சுருக்கமாக நம்முடைய வாசனைகள் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் ஏற்கனவே அனுபவித்த பொருள்கள் மீதுள்ள பற்று ஏற்கனவே பல காலங்களுக்கு முன் அனுபவித்த பொருள்கள் மீதுள்ள பற்று மனிதர்கள் மீதுள்ள பற்று அதுதான் அதீத பிரதிபந்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதை இவர் இங்கு குறிப்பிட்டார் அனைத்தையும் துறந்து வந்த இல்லறத்திலிருந்து வந்த ஒரு சன்னியாசி தன் மனைவி மீதுள்ள பற்றினால் அந்த நாமரூபத்தை ரூபத்தை துறக்க முடியவில்லை பிறகு குரு என்ன செய்தார் நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் அனுசிருத்தியம் அனுசருத்திய அந்த பற்றை பற்றின் அடிப்படையில் மகிஷ்யாம் தத்துவ முக்தவான் தன்னுடைய சாதகனுடைய பஞ்சகோஷ விவேகம் செய்வதற்கு பதிலாக ஆதாரமாக உபாதியாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த உபாதி மித்யா என்று போதித்தார் தத்துவமுக்தவான் என்றால் அந்த ஷரீரத்தினுடைய அனாத்ம தத்துவமும் அதற்குள் இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவத்தையும் கூறினார் உபதேசம் செய்தார் அதாவது எந்த பொருள் மீது பற்று உள்ளதோ அந்த பொருள் மீது உள்ள பற்றை உடைய பொருளை அனாத்மா மித்தியான புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவருக்கு இவருடைய சரீரம் உபாதியை விட வேறு ஒரு உபாதியில் அதிக பற்று இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது அந்த உபாதியை காட்டி அது அனாத்மா அது மித்தியா என்று உபதேசிக்க வேண்டும் அவ்விதம் உபதேசம் செய்தார் ஏசக வேத உபதேசத்திற்கு பிறகு யதாவத் அந்த உண்மை தத்துவத்தை வேத ஏசக இந்த சாதகன் இந்த முனி பிக்ஷு வேத அறிந்தார் எப்பொழுது பிரதிபந்தசிய சம்சயார் அந்த பிரதிபந்தமானது நீங்கும் பொழுது நீங்கியதனால் அதாவது வாசனை மயமாக ஒரு பொருள் மீது உள்ள அடர்ந்த பற்றானது பிரதிபந்தமாக இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துக்கேயே சென்று அதை அனாத்மா மித்யா என்று நிச்சயம் செய்யும் பொழுது அந்த பற்று நீங்கும் பொழுது இவருக்கு ஞானம் ஏற்படும் இப்போ பிரதிபந்தசிய சம்ஷயா பிரதிபந்தமானது அழியும் பொழுது சரியாக இவர் புரிந்து கொண்டார் இப்ப விசாரம் செய்து கொண்டிருக்கையில் இந்த பிரதிபந்தம் இருந்த காரணத்தினால் புரியவில்லை பிரதிபந்தம் நீங்கும் பொழுது புரிந்து கொண்டார் இப்ப பிரதிபந்தம் இதை எப்படி நீக்குவது என்றால் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய வாசனா உலகத்தை பார்த்து நமக்கு எது அடர்ந்த வாசனையாக இருக்கிறது என்று பார்த்து அதை நாம் நீக்க வேண்டும் இதில் வாசனா கஷயம் என்று சொல்வார்கள் கஷயம் என்றால் மித்யாத்வ புத்தி எதுல நமக்கு பற்று உள்ளதோ பற்று உருவானதோ அதை மித்தியா என பார்த்தல் இது அதீத பிரதிபந்தக இனி நாம் அடுத்து இரண்டாவது விதமான பிரதிபந்தத்தை பார்க்க வேண்டும் அடுத்து நாற்பத்தி ஸ்லோகம் பிரோ வணக்கிஷ் பிரா மாந்தம் குத்தர்ச்ச மூன்று விதமான பிரதிபந்தத்தில் இரண்டாவது வர்த்தமான பிரதிபந்தத்தை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தில் நாற்பத்தி மூன்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி அல்லது பூத பிரதிபந்தக இதில் வர்த்தமான பிரதிபந்தக இந்த ஸ்லோகமும் அடுத்த ஸ்லோகம் இந்த வர்த்தமான பிரதிபந்தக என்றால் இப்பொழுது மனதில் உள்ள குறைகள் அல்லது தடைகள் பூத ஏற்கனவே மனதில் பதிந்த வாசனைகள் தடையாக இருக்க இப்பொழுது இருக்கின்ற மனதுக்கு இருக்கின்ற சில நேச்சர் தன்மைகள் அர்த்தம் இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி இது இல்லாம இருந்திருக்கும் இப்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கின்ற பிரதிபந்தம் இந்த பிரதிபந்தத்தை தடையை நான்கு தடைகளாக இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நான்கு விதமான குறைபாடுகள் அல்லது தடைகள் வர்த்தமான பிரதிபந்தம் நான்கு என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த நான்கு விதமான தடைகள் நமக்கு இருந்தால் மனதிற்கு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்ம எவ்வளவுதான் விசாரம் செய்தாலும் விசாரத்தினுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்காது விசாரம் பயனில்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த விசாரம் வந்து எஃப்டி மாதிரி அடைய முடியாது இப்பொழுது இருக்கின்ற குறைகள் விதமாக இவர் பிரித்து கூறுகின்றார் பலது சொல்லலாம் பிரிக்கிறார் பிரதிபந்தக வர்த்தமான வர்த்தணக பிரதிபந்த வர்த்தமான பிரதிபந்தம் என்பது இந்த நாள்கும் வரிசைய வருகின்ற நாள்கும் ஒன்று முதலாவது விஷயா சக்தி லட்சணக இது முதலாவது விஷயம் என்றால் நம் அனுபவிக்க கூடிய இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள்கள் சக்தி என்றால் பற்று இந்த இடத்துல சக்தி சரஸ்வதிதான் சக்தி பற்று இதனுடைய சுருக்கமாக சொன்னா ராக பற்று இப்பொழுது மனதில் உள்ள பற்று முதல்ல சொன்னது ஏற்கனவே அனுபவிச்ச பொருள்ல இருந்த பற்று வாசன ரூபமான பற்று இங்க விஷயா சக்தி என்றால் இப்பொழுது அனுபவிக்கூடிய பொருள்களில் உள்ள பற்று லட்சணக என அப்படிப்பட்ட தன்மை உடையது முதல்ல சொன்னதுக்கும் இதற்கு என்ன வேறுபாடுனா முதல்ல வந்து இவர் மனைவியை எல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டார் இப்ப மனைவி வந்து முன் இல்லை ஆனா ஏற்கனவே பழகியதனுடைய இருந்த பற்று இவருக்கு மனசுல வந்து வாசனா ரூபமா கஷ்டத்தை கொடுக்கு இப்போ இங்கு சொல்ற பற்றுங்கிறது இப்பொழுது பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற பொருள்கள் மீது உள்ள பற்று சில பேர் ஆசிரமத்துக்கு போனாலும் அங்க இருக்கிற பொருள்ல பற்று இருக்கு வீட்டில இருந்து வந்தாச்சு அங்க பயன்படுத்திட்டு இருக்கிற பொருள்ல பற்று இருக்கு எனக்கு இதுதான் போகணும் இந்த ரூம் தான் போகணும் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு அங்க போய் ஒரு கண்டிஷன் நிபந்தனைகள் அப்போ விஷயாசக்தி என்றால் இப்பொழுது இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் மீது உள்ள பிடிப்பு பற்று அட்டாச்மெண்ட் இது வந்து வைராகிய மின்மையை குறிக்கின்ற அவை வைராகியம் இல்லாத மனநிலை அப்ப சுருக்கமா என்ன சொல்லலாம் விசாரம் செய்து பலன் வரலினா வைராகிய மின்மை அவ்வளவுதான் வைராகிய நியூனத்துவம் வைராகியத்துல குறைவு இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து என்னதான் பற்று இருக்கும் பொழுது இது வந்து ஒரு சாதாரணமா யோசிச்சாவே நமக்கு இந்த மனதனுடைய சைக்காலஜி தெரிஞ்சிடும் ஒருத்தர் மீது ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இருந்ததுன்னு சொன்னா அவர் விஷயத்துல நம்முடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் தப்பாத்தார் கண்டிப்பா தப்பாத்தான் அவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் போட்டு அட்டாச்மெண்ட் வந்தாச்சு அவர் சரியா பண்றதும் யாருதான் இந்த உலகத்துல தப்பு பண்ணல மன்னிக்கணும் இப்படி எல்லாம் பிலாசபி பேசிடுவோம் இந்த எல்லா பிலாசபியும் ஏன் அங்க வருதுன்னா பற்று பற்று இல்லை அப்படின்னா உடனே சாம பேத நீதி தண்டம் அதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் நான் வந்து என்னைக்குமே யாரும் பார்க்க மாட்டேன் உறவினர்களும் பார்க்க மாட்டேன் இந்த தத்துவம் பேசிடுவேன் இந்த பிலாசபி இருக்கே அது எப்படி வேண்டுமானாலும் ஒரு புஸ்தகத்துல வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்டிகல் அது வந்து ரெண்டு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற பிலாசபி சம்திங் இஸ் பெட்டர் தேன் நத்திங் அப்படின்னு ஒன்னு நத்திங் இஸ் பெட்டர் தேன் நான் சென்ஸ் சொல்றது அப்படி ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறது நல்லதுன்னு ஒரு பக்கம் ஏதாவது இருக்கிறது நல்லது அப்படி பிலாசபி எப்படி வேண்டுமானாலும் அப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருந்துட்டா புத்தி வந்து சாதாரண விவகாரத்திலே அப்படின்னா ஆத்ம விஷயத்துல நமக்கு பற்று இருக்கும்போது என்னன்னா சாஸ்திரம் வந்து சொன்னா அங்க போய் வேலை செய்யுமோ சாஸ்திரம் பலகீனமாயிரும் அப்படி விஷயா சக்தி பற்று வந்து முதல் காரணம் இனி இரண்டாவது இரண்டாவது முதல் சொல் பிரக்யாந்தியம் பிரஜா மாந்தியம் மந்த புத்தி மாந்தியம்னா மந்தமாக இருத்தல் பிரக்ஞான் இந்த இடத்துல புத்தி விஜயானமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் மந்தமாக இருத்தல் மந்தமா இருக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு யாருக்கும் சொல்லி தர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பல பேர்த்துக்கு அது தெரியும் நாள் இந்த வடையெல்லாம் சாப்பிட்டு அவங்கிட்ட கேட்டா இப்ப என்ன எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் மந்தமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது எப்படி உடல் ரீதியா நம்ம மந்தத்தை அனுபவிக்கிறோமோ அதே போல புத்தி ரீதியா இருக்கிற மாந்தியம் அதுக்கு ஒரு விளக்காசிரியர் என்ன பொருள் சொல்கின்றார் அதாவது கூர்மையான விஷயத்தை நுண்ணிய விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளாத நிலை சட்டில் ஐடியா ரொம்ப கூர்மையான நுண்ணிய விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளாத மனநிலை ரொம்ப மேலோட்டமா தான் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் கூர்மையான விஷயத்தை கவனிக்காத கவனிக்கிறதுக்கு திறன் இல்லாத புத்தி சில பேர் வந்து புத்தி ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு எல்லாத்தையும் கூர்மையை கவனிப்பார்கள் சில பேர் கவனிக்கவே மாட்டார்கள் வீட்டுக்கு போறோம் பல சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை இருக்கு முடியாது மூணு முறை வாட்ச பார்ப்பார்கள் புத்தி இருந்தா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம போயிடணும் நேரம் ஆச்சுன்னு நம்ம வந்து நம்ம அவங்களுக்கு டைம் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா வாட்ச பாக்குறீங்களா இதுதான் டைம்னு சொன்னா இதுதான் மண் தான் நடக்கும் டைமா இல்ல நம்மகிட்டே சில மண் டைம் கேட்பார்கள் அவங்களுக்கு பார்க்க தெரியாதா அவங்க ரொம்ப சட்டிலா சொல்லிக்கிறார்கள் இருக்கு நீங்க போங்க அமர்ந்து கொண்டு இருந்தாத்தின் இது விவகாரத்துல அதே போல சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்ததுன்னு சொன்ன ரொம்ப கூர்மையாக கவனிக்க வேண்டும் அதுதான் மாந்தியம் புத்தி மாந்தியம் மூன்றாவது இது வந்து புத்தி மாந்தியத்திற்கு ஆப்போசிட் அதிகமா புத்தி புதர்கக குதர்கக அப்படின்னு சொன்னா தர்க்கத்தை அதிகமாக பயன்படுத்துதல் ரொம்ப ஓவராவே லாஜிக்காவே திங்க் பண்ணிட்டு போற சில பேருக்கு புத்தி மாந்திய தர்க்கத்தையே பயன்படுத்த மாட்டார்கள் சில பேர் வந்து ஓவர தர்க்கத்தை பயன்படுத்துவார் ஒரு விளக்காசியா சொல்ற அதாவது சாஸ்திரத்தினுடைய தாத்பரியத்தை விட்டுட்டு தாத்பரியம் தர்க்கத்துக்கு தர்க்க பிரமாணத்துக்கு கொடுத்தல் தர்க்கத்துக்கு டேலி ஆகிறத மட்டும் எடுத்துக்கிறது அது சாஸ்திரத்துல டேலி ஆகுதான் பார்க்காம இருந்தா அது குதர்க்கு டேலியாகி சாஸ்திரத்துக்கு டேலி ஆகல தர்க்கத்தை வெட்டுறோம் தர்க்கத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லாமல் குதர்ககன தர்க்கத்தை பிரதானமாக வைத்துக் கொள்ளுதல் தர்க்கத்தை ஊருகா மாதிரி வச்சுக்கணும் சில பேர் அதைவே சாப்பாடா சாப்பிடுற ஆளுகள்லாம் உண்டு அப்படி இருக்க கூடாது அப்படி குதர்க்கையே அதிகமாக கைய புத்தி அதுவே ஒரு தடை விசாரத்திற்கு நீங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா விசாரம் சொன்னாவே அங்க தர்க்கா தர்க்கம்தான் வந்து முக்கியமா வருது இந்த தர்க்கம் இல்லாம விசாரம் கிடையாது ஏன்னா தத்துவ மசின்னு சொன்னா உபதேசம் ஓவர் அதுக்கு மேல விசாரம்னு வரும்போதே லாஜிக்கலா திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சார் அதே லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து அப்சக்கிள் ஆயிருச்சு சேவைக்கு மேல பயன்படுத்தும் பொழுது இனி நான்காவது ஆக்ரஹம் என்றால் பிடிவாதம் ஆக்ரஹம் என்றால் பிடிவாதம் என்றால் தவறான சிந்தனையில் உள்ள பிடிவாதம் நெகட்டிவ் திங்கிங் ஹோல்டிங் இன் நெகட்டிவ் திங்கிங் நெகட்டிவ் திங்கிங் பிடிச்சிருக்க தப்பான எண்ணத்துல பிடிவாதமாக இருத்தல் இது இதான் நம்ம விபரீத பாவனை அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த விபரீத பாவனையில பிடிவாதமாக இருத்தல் விபரிய துராக்கிரக சரியான விஷயத்துல ஆக்ரகம் இருந்ததுன்னா ஆகிரகம்னா பிடிச்சிக்கிறது சரியான விஷயத்துல ஆக்கிரகம் இருந்ததுன்னா அது அது என்ன அப்படின்னா அத வைராக்கியம் அல்லது திருதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் உறுதினு சொல்லுவோம் உறுதிக்கும் பிடிவாதத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இரண்டு நேச்சரும் ஒன்றுதான் பிடிவாதத்துக்கும் உறுதியும் ஒரே டைப்பு தான் நல்ல விஷயத்துல பிடிவாதம் பண்ணா அதுக்கு பேரு உறுதி தீய விஷயத்துல தவறான விஷயத்துல பிடிவாதம் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேரு விபரீத துராக்கிரகம் துராக்கிரகம் தப்பான விஷயத்துல உறுதியாக இருக்க அதனால சில சமயம் நம்ம நல்ல விஷயத்துல பிடிவாதமா இருந்தாலும் கூட சில பேர் வந்து அத உறுதின்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா பிடிவாதம்னு சொல்லுவார்கள் அது வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அட்வான்டேஜா இருந்தா அப்போ சில பேர் வந்து நம்ம பிடிவாதம் சொல்லி நம்ம ஏமாற்ற பார்ப்பார்கள் அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டு அப்போ நம்ம பிடிவாதம் பண்ணிட்டு அதை உறுதினு சொல்லி நியாயப்படுத்த கூடாது அல்லது வந்து பலர் நம்ம உறுதியா இருக்கிறத பிடிவாதம்னு சொன்னா நம்ம அதை கண்டுகொள்ள கூடாது நீ என்ன வளைஞ்சே கொடுக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவார்கள் அது ஏன் அவங்களுக்கு வரைஞ்சு கொடுக்கணும் அந்த நேரத்தில் அவ்வளவுதான் அப்படி இந்த இடத்துல விபரிய துராக்கிரக இது ஒரு விதமான மனதில் உள்ள குறைகள் இப்பொழுது இருக்கின்ற குறைகள் அதான் வர்த்தமான இப்பொழுது மனதில் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற குறைகள் இப்ப இது இருக்கிற வரைக்கும் என்னதான் விசாரம் செய்தாலும் அந்த விசாரத்தில் பலன் இல்லை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன செய்ய போற இதை அதற்குரிய உபாயத்தின் மூலமாக நீக்க வேண்டும் உபாயத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இந்த நான்கு விதமான குறைகளை அதற்கு தகுந்த உபாயத்தின் மூலமா நீக்கி விசாரத்தின் பலனை அடைய வேண்டும் சொல்ல போகின்றார் நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் உபாயத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் மா <coughs> <coughs>
1: <todosimation.
0: Neiteshmin prativandheta hai.
1: todosimation>
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் வர்த்தமான பிரதிபந்தத்தை நீக்க உபாயத்தை குறிப்பிடுகின்றார் வித்யாரண்யர் இங்கு விஸ்தாரமாக விளக்கமாக உபாயத்தை குறிப்பிடவில்லை ஒவ்வொன்றையும் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு என்ன உபாயம் என்று விளக்கவில்லை பொதுவாக அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நம்ம தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் பிராப்ளம் அது வந்து ராகக அதற்கு என்ன உபாயம் அப்படின்னா வைராகியம் விராக அதுக்கு ஒரு ஆப்போசிட்டா ஒரு விய போட்டோம்னா அதுதான் உபாயம் அந்த பற்றின்மை பற்றை வெடுதல் அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுதல் அதுதான் உபாயம் இப்ப பிரஜா மாந்தியம் அதற்கு என்ன உபாயம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து இங்க வித்யாரண்யர் கொடுக்கிற உபாயம் வந்து மீண்டும் மீண்டும் சிரவணம் செய்தல் மனநம் செய்தல் மனனம் சிரவணத்தை எல்லாம் திரும்ப திரும்ப செய்யும் பொழுது புத்தியானது கூர்மை அடையும் ஒன்றையே திருப்பி செஞ்சாத்தான் அது வந்து கூறுப அடையும் பிரக்யா மாந்தியம் குதர்கம் வந்து ஸ்ரத்தையை வளர்த்தி கொள்ளுதல் ஏன் ரொம்ப தக்கத்துக்கு போவோம் அப்படின்னா சாஸ்திரத்துல ஸ்ரத்த வந்து இல்லாததுனால அல்லது குறைவா இருப்பதுனால சாஸ்திரத்திலையும் குருவிடத்திலையும் ஸ்ரத்தையை வளர்த்தி கொண்டால் இந்த குதர்க்கத்தை நம்ம வந்து விட்டு விடுவோம் இதிலிருந்து எப்பொழுதெல்லாம் ஒருத்தர் ஓவரா தர்க்கம் பேசுறாங்க அப்பொழுது ஸ்ரத்தை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஒன்னு சொல்றோம் உடனே அவங்க தர்க்க ரீதியா ஜஸ்டிஃபை பண்ண வந்தா அடுத்த நிமிடம் நம்ம அமைதி ஆயிடுறோம் காரணம் என்ன அங்க ஸ்ரத்தை இல்லை நம்ம வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை நம்ம வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது சில பேர் அதை வேற சொல்லுவார்கள் நான் என்ன சொன்னாலும் நீ கேக்கறதில்லை என் வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவமே கொடுக்கறதில்லை நான் சொல்றத புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதை அவர்களிடம் சொல்லுவார்கள் நீங்க சொல்றத புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறது இல்லைங்கறது எப்படி புரிந்து கொள்வார்கள் அதனால அதையும் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அத சொல்லக்கூடாது உங்களிடத்துல சரி நான் நான் என்ன உன்னை குறை சொல்றேன்னு நீ நினைக்கிற என்னிடத்துல உனக்கு சிரத்த இல்லை அப்படிங்கறதையும் சொல்லக்கூடாது அது ஒரு ரகசியம் கோபம் தான் அதை தர்க்கம் அதிகமாக பேச ஆரம்பித்தால் நம்ம ஆரம்பிச்சாங்களோ மற்றவங்க ஆரம்பிச்சாங்களோ அல்லது நம்ம ஒரு குறைய சுட்டி காட்டி ஜஸ்டிபிகேஷன் வந்தால் அதாவது நியாயப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறதே தர்க்கமாத்தான நியாயப்படுத்த ஆரம்பிப்பார்கள் அப்பொழுது நம்ம ஸ்ரத்தாலும் சரி மற்றவங்க வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் வளர்த்தி கொள்வதுதான் அதற்கு உபாயம் பிறகு விபரிய அதற்கு உபாயம் நிதித்தியாசனம் தியானம் நிதித்தியாசனம் தான் அதற்கு உபாயம் இதற்கு வந்து என்னன்னா காமன் உபாய வந்து ஆரம்பிக்கின்றார் வித்யாரண்யர் சமாத்யி சமம் முதலிய சாதனைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் அடைவதன் மூலம் அதாவது சம்பத்தியில சொல்லப்பட்ட சமாதி Shravanam சிரவணாத்யவணம் முதலியவைகளை பின்பற்றுவதன் moolam இங்க வந்து ஆதி பதத்தில் என்ன மனனம் நிதித்தியாசனம் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்ற ஞான யோக சாதனை அதற்கு தகுதியை கொடுக்கின்ற சமதமாதி அதுக்குள்ள ஸ்ரத்தையெல்லாம் வந்து விடுகிறது அப்படிப்பட்ட சாதனை பிறகு வித்யாரியர் வந்து காமன சொல்லிடுற தத்ர தத்ர உச்சிதை அந்தந்த பலகீனத்தை நீக்குவதற்கு உகந்த சாதனைகள் மூலம் உச்சிதம் அப்படின்னா உகந்த தத்திர தத்ரீனத்துக்கு ஏற்ற சாதனைகள் இதுல இருந்து என்ன சொல்ற இந்த நான்கு மட்டுமல்ல இப்ப மனதுல இருக்கின்ற அனைத்து பலஹீனங்கள் அதுதான் விசாரத்திற்கு தடை அது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பலகீனமா இருக்கும் அந்த பலகீனத்திற்கு தகுந்த உச்சிதைகி சாதனைகி உச்சிதமான சாதனைகளின் மூலம் உச்சிதமான அப்படின்னா உகந்த சாதனைகளை பயன்படுத்தி அதனால இந்த இடத்துல கிரவுண்ட் ரொம்ப வாஸ்டர் எவ்வளவு பலகீனங்களோ அந்தந்த சாதனைகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டு நீத்தேஸ்மின் பிரதிபந்தே பிரதிபந்தே நீ அழிவானது நீதே அடையும் பொழுது அஸ்மின் பிரதிபந்தே கஷயம் நீதே இரண்டாவது இழுக் நீதே நீதே என்ன நீங்கி என்ன ஷயம் அழிவு எதனுடைய பிரதிபந்தே அஸ்மின் அந்த பிரதிபந்தத்தினுடைய கஷயமானது நீங்கும் பொழுது இப்படி உச்சிதமான சாதனைகளை கையாண்டு உகந்த சாதனைகளை கையாண்டு பிரதிபந்தம் நீங்கும் பொழுது நீங்கியதன் காரணமாக கடைசி பகுதி ஸ்வசிய அவனுடைய ஒருவனுடைய பிரம்மத்துவம் தான் பிரம்மன் என்கின்ற தன்மையானது அஷ்ணுதே அடைகின்றான் அறிகின்றான் தன்னுடைய பிரம்மஸ்வரூபம் பிரம்மஸ்வபாவது கிடைக்கின்றது அடையப்படுகின்றது இதுல ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் நமக்கு தெரியும் அஷ்ணு தேடத்துல அதுவே சுவஸ்ய தன் சொரூபமா இருக்கிற பிரம்மத்துவம் அடையப்படுகிறதுனா அது எப்படி தன்னுடைய சொரூபம் அடையப்படும் தன்னுடைய சொரூபம்னு சொன்னாவே அது அடையப்படாதது தானே அப்புறம் எப்படி சொல்ல முடியும் தன்னுடைய சொரூபத்தை இவன் அடைகின்றான் அடைய வேண்டும் என்னுடைய அடையணும் இனியோருத்தனுடைய பணத்தை அடையலாம் என்னுடைய அடையணும் அப்படின்னா இது என்னுடைய சொரூபம் பிரம்மனா இருந்தாலும் அது அஜானத்தினால நஷ்டமானது ஆகிவிட்டு அஜானத்துல நஷ்டமானதை நம்ம ஞானத்துல சம்பாதிச்சுதான் ஆகணும் அப்படி ஸ்வசிய சுரூபத்துவே அபி அஜானத்தினால நஷ்டமானதனால் அதை நம்ம விசாரத்தில் அடைய வேண்டும் சரி விசாரத்தில் அடையணுமே அடையலினா தான் இந்த பிரதிபந்தங்கள் அப்போ இந்த மாதிரி மனதை எல்லாம் நம்ம மாற்றுவதற்கு காரணம் அந்த பிரம்மத்தை அடையிறதுக்கல்ல அந்த பிரம்ம ஏற்கனவே அடையப்பட்டது அது அறியாமீனால இழந்துள்ளோம் அதை நம்ம விசாரத்தில் அடையணும் அந்த விசாரத்துக்கு தகுதிப்படுத்த இங்க நம்ம என்ன புரிந்துக்கலாம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி இல்லாமைதான் காரணம் அதிகம் சுரேஸ்வரரும் இந்த லாங்குவேஜ்ல சொல்லி உள்ளார்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பாவி பிரதிபந்தக அல்லது ஆகாமி பிரதிபந்தக ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துல ஆகாமி பிரதிபந்தக மூன்றாவது
1: ச்சம
0: சமீக வரத ஆகாமி பிரதிபந்தக அல்லது பாவி பிரதிபந்தக என்பது ஒரு விதி விளக்கு இது வந்து ரெகுலரா இருக்கிற பிரதிபந்தம் அல்ல ஒரு எக்ஸபன் பிரதிபந்தம் விதிவிலக்காக மிக மிக குறைவாக உள்ள ஒரு விதமான பிரதிபந்தம் இப்ப இந்த பிரதிபந்தத்துக்கு பிராரப்தேஷம் என்று சொல்வார்கள் சொல்வார்கள் இது இருக்குன்னு சாஸ்திரத்துல தான் நமக்கு தெரியுதே தவிர வேற பிரமாணங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடையாது பிராரப்தசேஷம் இதனுடைய கருத்தை என்னன்னு இப்ப பார்ப்போம் அதாவது ஒருவன் ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்தவுடன் இந்த ஆத்ம ஜானத்துக்கு இரண்டு கர்மத்தை அழிப்பதற்கு சக்தி இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம் கர்மா தேரையில ஒரு கர்மத்தை அழிக்காதுன்னு பார்த்துருக்கோம் பல சமயங்கள்ல இதெல்லாம் நல்லா விசாரம் பண்ணியிருக்கோம் இப்ப ஞானம் ஆத்ம ஜான எந்த ரெண்டு கர்மத்தை அழிக்கும் எந்த ஒன்றை அழிக்காது அதாவது சஞ்சித கர்மத்தை நாசம் செய்துவிடும் ஆகாமி கர்மத்தையும் நாசம் செய்துவிடும் மூன்றாவது ஆன பிராரப்த கர்மத்தை அழிக்காது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அதாவது சஞ்சித கர்மம்னா ஏற்கனவே நம்ம நம்மடைய காரண சரீரத்துல இருக்கிற பாப புண்ணிய கூட்டங்களை எல்லாம் அழிச்சிடும் அது ஏன் அழிக்குது எப்படி அழிக்குதுன்னெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏன்னா இங்க அந்த கர்த்தா வேற இங்க புதிய அகர்த்தாவாயிட்டான் பிறகு இந்த ஜென்மத்தில ஞானத்திற்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணி வச்சிருந்தாலும் அந்த ஆகாமி கர்மம் சஞ்சீதத்துல போய் சேர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை அழிச்சிரும் ஆகாமி சஞ்சீதம் ஒண்ணுதான் ஆகாமி கர்மம்னா உன்ன சஞ்சீதத்துல போய் சேர்ல இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சேர்ல அப்படின்னா இந்த ஜென்மத்துல பண்ணுனது சஞ்சீதத்துல சேர்றதுக்கு முன்னாடியே அழிக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் ஆகாமிய அழிச்சிரும் பிறகு எந்த கர்மத்தினாலும் இந்த சரீரம் தோன்றியதோ அது பிராரப்தம் அந்த பிராரப்ததில்லை பிராரப்தத்தை ஏன் அழிக்கிறது இல்லை அதுக்கு என்ன பிரமாணம்னா ஞானி உயிரோடு இருப்பதுதான் பிரமாதம் ஞானிய வந்து உயிரோடு இருக்கான் அப்படின்னா அது பிராரப்தம் அழியாததுனால ஞானம் வந்த உடனே பிராரமும் போயிருவார் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு புரிய புரிய போயிடும் அப்ப இன்னைக்கு எவ்வளவு பேருக்கு ஞானம் வந்ததுன்னா எவ்வளவு டெட் பாடி இருக்கோ அவ்வளவு பேருக்கு ஞானம் வந்துடும் ஆகவே அப்படி நடக்கிறது இல்லை நமக்கு தெரியும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஞானம் வந்தாலும் இந்த பிராரப்தம் அழியாது பிறகு பிராரப்துல எத்தனை வருஷம் உயிர் வாழணும்னு இருக்கோ அப்ப முடியும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்த சரீர நிமித்தமா எவ்வளவு சரீர நிமித்தமான சுக துக்கத்தை அனுபவிக்கணும்னு இருக்கோ அவ்வளவு காலம் நர்த்தம் அதாவது மானசீக துக்கம் இருக்கே அது வந்து சம்சாரம் இருக்கே அது பிராரப்தம் சரீர நிமித்தமான துக்கம் இப்ப வந்து ஒருத்தன் அடிக்கிறான் அது வந்து அவ என்ன அடிச்சுட்டானு அப்படிங்கறது வந்து அதை நினைச்சு வருத்தப்படுறது வந்து எக்ஸ்ட்ராவா வருத்தப்படுறானு அது வந்து சம்சாரம் அதாவது வந்து ரெண்டு நண்பர்கள் ஒரு நண்பர் ஓங்கி அடிச்சிட்டா இவனுக்கு சந்தோஷம் பெயின் வந்து உடல்ல தான் ஆனா இவன் நண்பன் தான் அடிச்சா ஒரு பகைவன் அடிச்சுட்டா அப்படின்னா அவன் எக்ஸ்ட்ரா மானசது அப்ப சரீர நிமித்தமான துக்கத்தை பிராரப்திட்டு போகும் அதாவது விதிவிளக்குலதான் இந்த பிரதிபந்தம் வருது நார்மலா பிராரப்தம் இந்த ஜென்மத்திலயே முடிஞ்சிடும் இந்த சரீரத்துடையே அந்த சுக துக்கம் முடிஞ்சிடும் சில விதிகளுக்கான பிராரப்தம் என்ன பண்ணும்னா இந்த ஜென்மத்தில முடியாமல் அது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அத பிராரப்தேஷம் பிராரப்தேஷம்னா பிராரப்த கர்மம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கர்மம் இந்த ஜென்மத்திலேயே முடியாம அடுத்த ஜென்மத்திலயும் அது தேவைப்படும் இனி ஒரு சரீரம் எடுத்து கொஞ்ச நாள் சுக துக்கத்தை கொடுத்தாத்தான் பிராரப்த முடியும் அப்போ சஞ்சீதத்திலிருந்து வெளிவந்த பிராரப்தம் கொஞ்சம் ஸ்கொயர் ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம் ஸ்கொயரோ கியூபோ ஆயிடுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஜென்மத்திலேயே டேலி ஆகாம அடுத்த ஷரீரம் அங்க சுகதுக்கத்தை கொடுக்க வேண்டியது வந்து விடுகிறது ஒரு ஒருவனுக்கு ஒரு ஜீவனுக்கு வந்து பிராரப்தம் அடுத்த ஜென்மம் வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிற மாதிரி வெளிப்பட்டு அந்த ஜென்மத்துல ஞானத்தை அடைஞ்சுட்டான்னு வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன ஆகும் மீதி உள்ள பிராரப்தாக மீண்டும் ஒரு சரீரத்தை எடுக்க வேண்டியது வரும் அப்ப என்ன அது அந்த பிரதிபந்தத்தை என்னன்னு நம்ம சொல்றது அது வந்து ஆகாமி பிரதிபந்தம் அப்போ ஒரு ஞானி அந்த ஞானிக்கு வந்து பிராரப்த அடுத்த ஜென்மமும் தேவைப்படும் மாதிரி பிராரப்தம் வந்து விட்டால் அது வந்து இந்த ஜென்மத்தில ஞானத்துக்கே தடையா இருக்கும் ஞானத்துக்கே கொஞ்சம் தடையா இருந்து சரி அடுத்த ஜென்மத்தில இவனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்துருவோம்னு சொல்லி ஞானத்துக்கே அது வந்து கொஞ்சம் தடைப்படுத்தி அடுத்த ஜென்மத்துல உடனே ஞானம் கிடைச்சிடும் இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல இருக்கு இது உண்மையா பொய்யாங்க விசாரம் பண்ண நமக்கு வேண்டாம் நம்ம இந்த விதிவிளக்குல இருக்கிறோமா இல்லையாங்கிறது யோசிக்க வேண்டாம் இது இருக்கு படிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அதிகின்றார் என்பது வாமதேவே சமீரிதக வாமதேவ மகரிஷியினுடைய வாழ்க்கையில் நன்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது சமீரிதகன விளக்கப்பட்டுள்ளது வாமதேவருடைய வாழ்க்கையில் மகரிஷி அவர் வந்து கர்ப்பத்துல இருக்கும் போது ஞானத்தை அடைஞ்சார் அதற்கு முன் ஜென்மத்துல வந்து அவருக்கு அந்த ஞானத்துக்கு இந்த பிராரப்தமே தடையாக இருந்து விட்டார் இந்த பிராரப்தம்தான் உதவி பண்ணிருக்கு குருவை எல்லாம் கொடுத்து விசாரம் எல்லாம் பண்றதுக்கு ஆனா அதே பிராரப்தம் தடையாகவும் இருந்து விட்டது ஏன்னா பிராரப்தத்தினுடைய லென்த் கொஞ்சம் அதிகமாயிடு அடுத்த ஜென்மம் வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆயிடுது அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா அந்த ஆகாமி பிரதிபந்தத்தினால ஏதோ விசாரத்திற்கு தடை ஏற்பட்டு இந்த ஜென்மத்தில் வாமதேவனாக அவதரித்த ஜென்மத்தில் அவருக்கு ஞானம் ஏற்பட்டது இது வந்து ஒரு ஜென்மம் இந்த பிராரப்த எத்தனை ஜென்மத்துக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும் அடுத்த கேள்வி சாஸ்திரத்துல வந்து மேக்ஸிமம் மூணு ஜென்மத்திற்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது மூணு ஜென்மம் அது வந்து முப்பது கோடி ஜென்மம் எடுக்கிறதுக்கு மூணு சந்தோஷப்படணும் இரண்டாவது வரையில் சொல்கின்றார் ஏகேன ஜென்மனா கஷீணக வாமதேவருக்கு ஒரே ஜென்மத்தில் அந்த பிராரப்தேஷம் முடிந்து விட்ட ஏகேன ஜென்மனா க்ஷீணக ஆனால் பரதசிய ஜபரதருக்கு த்ரீ ஜென்ம பிகி அவருக்கு மூணு ஜென்மம் எடுத்தது இதெல்லாம் பாகவத கதையில போய் கேட்டுக்கணும் அந்த ஜடபரதருடைய கதையில போனோம் அப்படின்னா அவருக்கு மூணு ஜென்மம் எடுத்துதான் இந்த மானா பிறந்தார் அரசனா பிறந்தார் கதை இருக்கேன் அதெல்லாம் அப்படி மூணு ஜென்மம் வரை அது தொடர்ந்தது கடைசி ஜென்மத்துலதான் அவருக்கு விசாரத்தினுடைய பலன் அபரோஷானம் ஏற்பட்டு அவர் மோட்சத்தை அடைந்தார் விவேக முக்தியுடன் மோக்த்தை அடைந்தார் இத்துடன்பந்த விசாரம் முடிவடைகின்றது இந்த விசாரம் தொடர போகிறது அறிமுகப்படுத்திய இந்த விசாரம் வார்த்திக விசாரத்தை இத்துடன் முடிக்கின்றோம் பிறகு பகவானுடைய பகவத்கீதையிலிருந்து பிரமாணத்தை எடுத்து வித்யாரஞர் பேசப் போகின்றார் இவர் வந்து இந்த பிரதிபந்தத்தை வந்து சுரேஸ்வரருடைய கருத்துடன் ஆரம்பித்தார் அதாவது விசாரம் நான் செய்தும் எனக்கு விசாரத்தினுடைய பலன் கிடைக்கவில்லை அப்ப என்ன பண்ணணும் அதுக்கு ஏற்கனவே முதல் பதில் வந்தது மீண்டும் விசாரம் பண்ணு அதற்கு பதில் சொல்றார் நான் மீண்டும் மீண்டும் பண்றேன் பதிலேயே என்ன என்ன பண்றதுன்னா பிரதிபந்தம் இருப்பதனால் அந்த பிரதிபந்தத்தை மூணா பிரிச்சார் அத வந்து ஏற்கனவே உள்ள வாசனைகள் இப்ப மனதைய தன்மை அது ரேர இருக்கின்றம் எட்டதுன்னு கண்டுபாயத்தை எது வைரஸ் போல கம்ப்யூட்டர்ல வைரஸ் பூந்துடுதுன்னு என்ன பண்ணணும்னா அது எப்படிப்பட்ட வைரஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சு அதற்கு தகுந்த ரெமெடி எடுக்கிறது போல நமக்குள்ள எத்தனையோ வைரஸ் இருக்கு அது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதற்கு தகுந்த முயற்சியை எடுக்க வேண்டும் உச்சிதமான சாதனையின் மூலம் அடையும் பொழுது நம்முடைய இனி வர்ற பகுதியில் பகவத்கீதையில் யோக பிரஷ்டன்னு சொல்லி ஆறாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறிய கருத்தை அந்த சில ஸ்லோகங்கள் அப்படியே வித்யாரண்யர் குறிப்பிட்டு அதிலிருந்து சில கருத்துக்களை நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஐம்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பகவத்கீதையில் வருகின்ற யோகபிரஷ்ட டாபிக்கை எடுத்து விளக்குகின்றார் நாற்பத்தி ஆறு யோகா யாம் ம பிரதிபம்ய நோப்ப ந பகவான் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இறுதியாக விசாரம் செய்த கருத்து வித்யாரண்யர் ஐம்பதாவது ஸ்லோகம் வரை குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இந்த தலைப்பை இவர் இங்க எதற்கு எடுத்துள்ளார் எந்த கருத்தை நமக்கு புகட்டுவதற்கு இந்த டாபிக் எடுத்திருக்கார் அப்படின்னா இரண்டு முக்கிய கருத்து ஒன்று பிரதிபந்தம் நீங்கியவுடன் ஞானம் ஏற்படும் அதற்கு பிரமாணமாக குறிப்பிடுகின்றார் பிரதிபந்தம் நீங்கியவுடன் ஞானம் ஏற்படும் தடை நீங்கினால் ஞானம் கிடைத்துவிடும் இரண்டாவது கருத்து விசாரம் வீண் போவதில்லை நம்ம செய்திருந்தால் அந்த விசாரம் கண்டிப்பாக வீண்போகாது நம்ம செய்திருந்தாலும் மத்தவங்க செய்திருந்தாலோ சில பேர் நல்லா பண்ணி விசாரத்திற்கும் வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருப்பார்கள் எப்பாவது விசாரம் பயன்படும் கீதையில பகவான் என்ன சொல்லி ஆகாமி பிரதிபந்தம் ஒண்ணு சொன்னாரே அதற்கும் கீதையில பிரமாணம் நமக்கு கிடைக்கிற எப்படி என்றால் ஜென்மத்தில இவன் சாதகனாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் அதுவும் கடைசி ஸ்டேஜிக்கு வேற வந்துட்டான் நிதித்தியாசகன் ஸ்டேஜிக்கு வந்துட்டான் பிறகு காலம் போதல இவன் இறந்து விட்டான் சாதனைய பூர்த்தி செய்வதற்கு முன் பிராரப்தம் இறந்து விட்டால் இவனுடைய சாதனையினுடைய வேகம் கடைசி காலத்துல அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால் என்ன ஆகிறான்னா அடுத்த ஜென்மத்துல வேற ஏதாவது ஒரு பிரார்த்தம் வெளிப்படுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த வாழ்க்கையில இவனுடைய சாதனை அதிகமா இருந்ததுனால இது டேக் ஓவர் பண்ணிக்க அடுத்த ஜென்மத்தில இந்த சாதனையை தொடருவது போல சூழ்நிலையில் பிறக்கின்றான் பிறகு சாதனையை பூர்த்தி செய்கின்றான் இந்த இடத்துல சாதனை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறது பிரதிபந்தத்தை நீக்குதல் சாதனை இவ ஏற்காலத்துல விசாரம் போவாரத்துக்கு அப்ப என்ன ஆகுது அவனுக்கு வந்து விசாரம் ஓலவுக்கு போயாச்சு பிரதிபந்தம் அதிகமா இருந்த காரணத்தினால அவனுக்கு வந்து ஞானம் கிடைக்கல ஞான நிஷ்டை கிடைக்கவில்லை ஆகவே அவன் வந்து மீண்டும் அந்த பிரதிபந்தத்தை நீக்குகின்ற சூழ்நிலையில் பிறக்கின்றான் சாதனையை தொடர்கின்றான் அதுதான் இந்த கருத்து இப்ப அதை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் பிறகு கீதையில் இருக்கிறது அப்படியே கோட் பண்ணி விளக்கப் போகின்றார் இப்ப அறிமுகம் தான் இந்த நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் யோக பிரஷ்டனுக்கு இங்க யோக பிரஷ்டகிர வீழ்ந்தவன் யோக பிரஷ்டக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சாதனையை பூர்த்தி செய்யாமல் வீழ்ந்தவன் நிதித்தியாசனத்தை நிறைவு செய்யாதவன் யோகபிரஷ்டகனா யோகத்திலிருந்து வீழ்ந்தவன் இத தப்பா புரிஞ்சுக்கூடாது வீழ்ந்தவன்னா தலைகீழா வீழ்ந்தவன் அர்த்தம் அல்ல மேல இருந்து கீழ குதி வீழ்ந்தவர்கள் தான் கால் கீழே வந்துச்சுன்னா அது ஒரு விதமான வீழ்ந்தவர்கள் விழுகல காலதான் நின்னு இருக்கான் ஆனா எப்படி வீழ்ந்தான் பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் வீழ்ந்தவன் யோக பிரஷ்டீதையில் அதிஜென்மணி பிரதிபந்த புரோக அதாவது பகுஜென்மணி அதிதே பல ஜென்மங்களாக கடந்து பிரதிபந்த கஷயமானது புரோக்தக சொல்லப்பட்டுள்ளது பல ஜென்மங்களில் இவன் பிரதிபந்தத்தை குறைக்கின்றான் நீக்குகின்றான் இப்ப அதீதேனா பல பல ஜ பகுஜென்மண பல கடந்து பல ஜென்மங்கள் கடந்துதான் பிரதிபந்தத்தை நீக்குவதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது புரோக்டக சொல்லப்பட்டுள்ளது என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது பிரதிபந்தத்தினுடைய நாசமானது சொல்லப்பட்டுள்ளது பகுஜென்மணி அதிதே பல ஜென்மங்கள் கடந்துதான் பல ஜென்மங்கள் கடந்துதான் இவன் பிரதிபந்தத்தை எல்லாம் நீக்கி உள்ளான் இத பார்க்கும்போது நாளை காலையிலிருந்து எனக்கு எல்லா கடையும் நீங்களும் எதிர்பார்க்க மாட்டோம் காரணம் என்ன பல ஜென்மங்கள் கடந்துதான் இவனுக்கு வந்து பிரதிபந்தமெல்லாம் நீங்கிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது அதனால இவர் என்ன சொல்றார் விசாரகமும் அனர்த்தமாவதில்லை அனர்த்தமாவதில்லைன்னா வீண் போவதில்லை அதுவும் இவன் செய்த எந்த வீண்வதில்லை என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது பல ஜென்மங்கள் கடந்துதான் இவன் பிரதிபந்தங்களை தடைகளை நீக்குகின்றான் என்றும் கீதையில் யோகபிரஷ்கனுக்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த கருத்து வந்து நம்முடைய விசாரம் வீண் விசாரம் செய்தும் நமக்கு பலன் என்றால் தடைகள் அந்த தடைகள் மெதுவாக போகும் அந்த மெதுவா போகுங்கிறது இந்த ஜென்மத்திலயும் மெதுவா போகும் பல ஜென்மங்களாகவும் நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டியது உள்ளது இங்க ஜென்மத்துக்கு நமக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை ஜென்மம் ஜென்மம்னே நினைச்சிட்டு இப்ப இந்த ஜென்மத்தை நம்ம விட்டுறக்கூடாது அடுத்த ஜென்மத்தில் பார்த்துக்கலாம் நம்ம நினைக்க கூடாது இப்பொழுது நம்ம முயற்சி பண்றோம் ஆனால் எவ்வளவு தூரம் பொறுமையா இருக்கணும்னா பல ஜென்மத்துக்கு பொறுமையா இருக்க வேண்டியது உள்ளது இனி என்ன செய்ய போகின்றார் ஒரு மூன்று நான்கு ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதையில் வித்யாரண்யர் எடுத்து கொடுக்கின்றார் சுரேஸ்வரர் கிட்ட இருந்து கருத்தை எடுத்து கூறினார் இப்பொழுது பகவானிடம் உள்ள கருத்தை எடுத்து அப்படியே குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு சில ஸ்லோகத்தை அப்படியே மாற்றாம கீதையிலிருந்து எடுத்து போடுறார் அதனால நம்ம எல்லாம் கீதை படிச்சதுனால இதை போய் ரொம்ப விஸ்காரமா பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை என்னுடைய பொருளை வேகமாக சுருக்கமாக பார்த்தால் போதும் நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் பிராப்யகிருத்த
1: ஆத்ம
0: தாரதகன் சுமதாம் கேகே கீதையிலிருந்து உள்ள ஸ்லோகம் சில சொற்களை இவர் மாற்றி கொள்கின்றார் அப்படியே எடுத்து போல 75% அதுல இருந்து முக்காவா செவன்டி பைவ் கீத டுவென்டி செய்தாரோ பகவானும் கழித்தும் பல ஜென்மங்கள் வந்து பிரதிபந்தத்தை நீக்க தேவைப்படும் விஷயம் விசாரம் வந்து அனர்த்தமாவதில்லை பயனற்று போவதில்லைங்கிற விஷயத்தில் சொன்னார் அப்படிங்கறத சொன்ன எங்கு சொன்னார் அவர் வந்து கீதையில் இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் குறிப்பிடுகின்றார் பிராபிய புண்ணிய கிருதான் லோகான் அங்க உஷித்வா சாஸ்வதி சமகான வரும் இங்க மாத்திட்ட ஆத்ம தவ விசாரதக இவர் சில சொற்களை எடுத்துக்கொள்கின்றார் பிராபிய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் அதாவது யோகபிரஷ்டன் புண்ணிய கிருதான் லோகான் பிராபிய புண்ணியத்தை உடையவர்களுடைய லோகத்தை சரீரத்தை அதாவது குடும்பத்தை சூழ்நிலையை அடைந்து புண்ணிய கிருத்தான் லோகான் அப்படின்னா சொர்க்கம் அப்படிப்பட்ட லோகம் புண்ணிய கிருத்தான் லோகான்னா பிரம்ம வரை அப்படிப்பட்ட லோகத்தை அடைந்து அதாவது புண்ணிய செய்தவர்கள் அடைகின்ற உலகத்தை அடைந்து கீதையில பகவான் என்ன சொன்னார் இவன் வந்து கொஞ்ச பற்று இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்ல லோகத்தை அடைஞ்சு கொஞ்ச நாள்ல மீண்டும் நேரம் இங்க வந்துடுவான் சாதனையை தொடர்கின்ற சூழ்நிலையில் பிறப்பான்னு சொன்ன அதான் இங்க குறிப்பிடுகின்றார் புண்ணிய செய்தவர்களால் அடையப்படுகின்ற லோகத்தை அடைந்து பிறகு அங்க ரொம்ப நாள் இருந்துட்டு மறந்துட மாட்டான் உடனே சுஜீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே தூய்மையான தூய்மையான சம்ஸ்காரத்தையுடைய வசதியுடைய ஸ்ரீமதாம் கேகே அப்படிப்பட்டவர்களுடைய வீட்டில் அபிஜாயத்தை அதாவது இவன் சொர்க்கத்துக்கோ பிரம்மலோகத்துக்கோ சென்றாலும் உடனடியாக இவன் அடுத்தது மனித ஜென்மே கிடைக்கின்றது அது மனித ஜென்மம் எப்படிப்பட்ட ஜென்மம்னா நல்ல சம்ஸ்காரத்தை உடைய பொருள் வசதி உடைய அதெல்லாம் எதற்குனா என்ன இவனுக்கோட விசாரத்துக்கு தடை ஏற்பட்டு விடக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே அபிஜாயதே யார் சாபிலாசக இது இவருடைய சாபிலாசக என்றால் ஆசை உடையவன் பற்று என்ற பிரதிபந்தத்தை உடையவன் சாபிலாஷகனா ஆசை இவனுக்கு இருக்கிறதுனாலதான் இவன் மீண்டும் பிறக்கின்றான் அந்த ஆசையை வந்து முழுமையாக இவனால் விட்டுவிட முடியவில்லை பற்றுடன் விசாரம் செய்த காரணத்தினால் ஆத்ம தத்துவ விசாரதக இவன் ஏன் இப்படி எல்லாம் பிறக்கிறான் அடுத்த ஜென்மத்திலேயே உடனடிய மனுஷ ஜென்மம் ஏன் கிடைக்கிறதுனா காரணம் ஆத்ம தத்துவ விசாரதக ஆத்ம தத்துவத்தை விசாரம் செய்ததனால் இவன் இந்த ஜென்மத்தில ஆத்ம தத்துவத்தை விசாரம் செய்த காரணத்தினால் அவன் வந்து மேலான உலகத்தை அடைந்து உடனடியாக தூய்மையான சம்ஸ்காரத்தை உடைய செல்வந்தர்களுடைய வீட்டில் பிறக்கின்றான் ஏன் பிறக்கிறான்னா இவனுக்கு பற்று இருப்பதனால் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கணுங்கிற பற்று இருக்கு ஆகவே அவன் பிறக்கின்றான் ஏன் வேற ஜென்மம் பிறக்கல மனுஷ ஜென்மமே கிடைச்சிருக்கு நல்ல இடம் ஏன் கிடைச்சிருக்குன்னா ஆத்ம தத்துவ விசாரதக ஆத்ம தத்துவத்தை விசாரம் செய்த காரணத்தினால் அப்ப நமக்கு எல்லாம் என்ன கேரண்டின்னு தெரியுது இதுல இருந்து மோட்சம் கிடைக்குதோ இல்லையோ மேலான லோகத்துக்கு போலாம் பிறகு வந்து மீண்டும் சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே அபிஜாயதே கொஞ்சம் ஆத்ம தத்துவ விசாரம் அதிகமா பண்ணியிருந்த என்ன ஆகும்னா அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கீழ பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதே கருத்தை கூறுகின்றார் நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் அே வீ மதாம்
1: நி
0: கீதையில பகவான் ரெண்டு ஸ்டெப் கொடுத்த விசாரம் ஓரளவுக்கு மன தூய்மை இருந்தா வசதியானவர்களுடைய தூய்மையானவர்களுடைய வீட்டுல பிறக்கிறான் இவனுக்கு தவம் அதிகமாக இருந்திருந்தால் யோகிகளுடைய அதைவிட நல்ல இடத்துல அவன் பிறக்கின்றான் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதவா யோகி நாமேவர் தீமதாம் தீமதாம்னா மிக மிக அறிவை உடைய யோகிகள் யோகிகள் அப்படின்னா தபஸ்விகள் இங்க வந்து யோகின சன்னியாசின் அர்த்தம் அல்ல அல்லது வந்து காட்டுல தவம் பண்ற யோகின்னு அர்த்தம் அல்ல அதாவது மிக மிக சம்ஸ்காரத்தை உடைய இங்க வந்து செல்வத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அதனால புண்ணியம் கொஞ்சம் இருந்தா பணக்காரன் வீட்டுல பிறப்பான் புண்ணியம் அதிகமா இருந்தா ஏழை வீட்டுல பிறப்பான்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன அந்த பணமே இவனுடைய இவனுக்கு மனத வந்து அழித்து விடும் ஆகவே ஏழ்மையா பிறக்கிறது வந்து புண்ணியம் குறைவா இருக்கிறதுனால நினைக்கிறது தப்பு புண்ணியம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறதுனால இருக்கலாம் ஆகவே நம்ம போடுற கால்குலேஷன் தப்பா இருக்கும் அப்படி புண்ணியத்தை வந்து பாவம் நினைக்கிறோம் கிடையாது அதிக புண்ணியம் இருந்தா தான் துக்கம் கிடைச்சிருக்கும் அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் இருந்ததுனால தானே போர் போர்க்களத்துல துக்கம் வந்தது இப்ப அந்த துக்கம் வரணும்னா எவ்வளவு புண்ணியம் வந்திருக்கணும் அப்படி அதிக சவம் செய்திருந்தால் யோகிகளுடைய குளத்தில் பிறக்கின்றான் அவனுக்கு வந்து மீண்டும் அவன் சாதனையில் ஈடுபட்டு மோக்ஷத்தை நோக்கி செல்வான் அத வந்து பகவான் அங்கு சொல்லி அதை மீண்டும் வித்யாரண் கொடுக்க போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
1: ஓம் போர் நம தோர் நமி போர் ந போர் நமோ